0: Ja, guten Morgen. Ich bin ganz begeistert von dem, was Gott momentan schon tut und getan hat und weitergegeben hat. Und ich glaube, damit ist noch nicht Schluss. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Ich habe hier zehn Seiten Skript. Nein. Genau, ich möchte anfangen, indem wir die Verse für heute lesen, und zwar Hebräer 12, Verse 1 und 2. Hebräer 12, die Verse 1 und 2. Wird auch angeworfen, genau. Äh, ich lese dir alle Bibelstellen aus der Schlachterbesetzung, die haben wir heute leider nicht hinten, deswegen müsst ihr mit der Elberfelder klarkommen, aber ich glaube, das ist okay. Gut, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich nun zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Lass uns noch beten, bevor wir anfangen. Vater, ich danke dir für diese Möglichkeit, heute Morgen dein Wort weiterzugeben. Ich möchte dich bitten, dass du sprichst, Herr. dass nicht ich spreche, dass nicht meine Worte die sind, die durchdringen, sondern deine Worte, Herr, dass das, was in diesem Wort steht, in in deiner Heiligen Schrift, dass das in die Herzen dringt und dass das Heiliger Geist in die Herzen gelangt und du es dort festmachst, Herr. Möchte ich bitten, dass du heute Menschen ermutigst und Menschen neu ausrüstest und ausrichtest, Herr. Amen. Genau. Also, die meisten kennen mich, glaube ich, ähm, und Gideon hat mich vor ein paar Monaten gefragt, ob ich predigen möchte und ich habe einfach mal Ja gesagt ähm, und ich dachte mir so ein bisschen, okay, was erzählt man so und worum soll es gehen und ich habe diesen Bibelfers aufs Herz bekommen, dieses Hebräer 12, 1 bis 2, weil es mich vor langer Zeit sehr ermutigt hat, mich neu auszurichten und ja, teilweise sogar Lebensentscheidungen davon zu treffen und deswegen geht es heute morgen um Ermutigung. Richtig cool, oder? Ähm, Genau, wir kennen viele Ermutigungen und wir kennen viele Anspornen in unserem Leben. Ähm, Ich habe selber vier Jahre American Football gespielt. Das ist das, wo sie sich so dick einpacken und sich gegenseitig umrennen. Ähm, Und habe dort auch viele Ermutigungen bekommen. Du kannst das, hier musst du was an deiner Technik ändern, aber dann packst du das, die Technik sitzt, jetzt fehlt dir nur noch die Kraft. Ähm, Wir kennen Ermutigung, oder? Also man geht durchs Leben und man wird ermutigt. Und wir sehen teilweise auch anderweitig Ermutigung, zum Beispiel von dem Werbeslogan von Nike, Just do it. Das ist einer der bekanntesten Äußerungen im Sport ähm, und in der Werbung. Äh, 25 Jahre lang hat sich das gehalten. Just do it, mach es einfach. Und heute möchte ich aber einen Blick auf diese Verse werfen, die mich selber sehr ermutigt haben. Eine Bibelstelle, die, wie gesagt, mich vor fünf Jahren angesprochen hat und wir haben dieses Buch geschrieben bekommen, diese, diesen Hebräerbrief von einem unbekannten Verfasser. Einige meinen, es war Paulus, aber es ist nicht ganz sicher. Wir gehen einfach mal davon aus, dass er nicht bekannt ist. Und dieser Pastor schreibt an eine Gemeinde und möchte sie ermutigen. Und diese Ermutigung ist weitergehend als einfach nur dieses mach es einfach, dieses just do it. Diese Ermutigung soll uns helfen, uns ganz neu auszurichten und einen ganz neuen Fokus zu fassen und unseren Sinn auf Höheres zu richten. Und genau das wollen wir uns heute Morgen auch angucken. Deswegen, wenn wir uns den Vers angucken, dann kann man den in klassische drei Punkte teilen für eine Predigt. Ähm, Zum einen ist da der Befehl, dann haben wir die Anweisung und zum Schluss haben wir die Ermutigung. Lass mich mit dem Befehl starten. Lesen wir den Vers 1 nochmal. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns ablegen, jede Last und die Sünde, die uns so leicht umstrickt und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Der Vers hat eine Menge Nebensätze, aber die Kernbotschaft kriegen wir doch relativ schnell raus. Wir sollen laufen mit Ausdauer in dem Kampf, der vor uns liegt. Die meisten deutschen Übersetzungen übersetzen das Wort Kampf mit, also, sagen Kampf an dieser Stelle. Im Urtext steht das Wort Lauf. Und damit hat der äh, Verfasser einen ganz genialen Punkt ergriffen. Und zwar ist es die perfekte Metapher für das christliche Leben. Wir befinden uns in einem Lauf. Es geht darum, zu laufen. Und es ist kein Sprint, sondern es ist ein Marathonlauf. Also, heute Morgen geht es auch um Sport. (lacht) Ähm, Genau, und und damit fasst er auch das wichtigste Attribut und die wichtigste Essenz für einen Christen. Wir sollen keine Sprinter sein. Wir sollen nicht Leute sein, die nach vorne preschen und dann ähm, plötzlich merken wir, die Strecke ist doch länger, als ich dachte. Ich bremse mal wieder. Nein, wir sollen Ausdauer haben. Wir sollen Marathonläufer sein. Wir haben unser ganzes Leben vor uns. Wenn wir alles am Start verbraten, kommen wir am Ende nicht mehr an. Deswegen ist der erste Unterpunkt... Ausdauer. Und dieser Punkt hat mich in meiner, ähm, als ich mich in, mit diesem Thema neu auseinandergesetzt habe, nochmal ganz neu abgeholt. Ähm, wir kennen das, wir werden Christen, wir sind voller Elan, wir sind voller Ehrgeiz. Ich bin an dem Tag meiner Bekehrung online gegangen, in so ein Jesus-Forum und habe erstmal eine Schimpftirade reingestellt, weil mir nicht gepasst hat, was für Kinotickets sie da verlosen. Ähm, heute würde ich mich dafür hauen. Ähm, <lacht> Aber wir kennen das, wir sind, voller Aus- äh, wir sind voller Elan, wir sind voller Ehrgeiz, wir wollen die Welt bewegen und wir sind diejenigen, wo wir sagen, hier bin ich Herr sende mich und jetzt geht's los. Und nach, der Z- nach einiger Zeit fangen wir an, langsamer zu werden und teilweise fangen wir sogar an, nicht mehr zu laufen, sondern zu gehen. Ähm... die die Schwere des Lebens ähm, kommt, die Probleme werden größer, wir haben Hindernisse in unserem Leben, die einfach Kraft aufbringen, wo man einfach Kraft aufbringen muss, um sie zu überwältigen. Und häufig kennen wir das von unserem Kampf mit der Sünde. Wir werden auf Dauer entmutigt und wir haben das Gefühl, dass es immer schlechter wird. Und wir beten aber schon seit, seit 35 Mal dafür und es gibt 100 Leute, die dafür mitbeten und ich habe auch schon eine Woche gefastet und immer noch ist das da. Und wir brauchen Ausdauer auch an diesen Punkten. Wir sollen nicht lossprinten und alles auf einmal geben und dann irgendwie merken, dass die Kraft fehlt. Wir sind aufgerufen zu laufen mit einer Strategie über Zeit. Die Helden des Glaubens waren keine muskulösen Sprinter. Sondern es waren Menschen, die mit Geduld an ihren Schwächen gearbeitet haben. Und in einem Marathon ist nicht immer offensichtlich, wer gewinnt und wer den Sieg erringt. Und manchmal gibt es schwere Abschnitte. Aber wenn wir vergessen, dass wir Ausdauer in diesem Leben brauchen, dann wird unser Leben fast unmöglich, zumindest das christliche Leben. Weil wir sehr schnell entmutigt werden können. Wir brauchen also Geduld, um uns mit Sünde und mit Problemen auseinanderzusetzen. Und das heißt nicht, dass Sünde klein zu sprechen ist. Das heißt nicht, dass wir uns hinstellen können und sagen, war ja nicht so schlimm. Nein, wir sollen Buße tun, weil wir haben gegen gegen das höchste Wesen im Universum gehandelt. Wir haben gegen Gott gesündigt. Aber wir dürfen wieder aufstehen und wir dürfen weiterlaufen. Und nur weil wir hingefallen sind, ist der Marathon noch nicht vorbei. Wir stehen auf und wir laufen weiter. Und beim nächsten Mal müssen wir es halt besser machen. Und ähm, deswegen habe ich keine Sprintermentalität, sondern eine Marathonläufer-Mentalität. Und vielleicht kennen wir das auch manchmal, dass wir diese Probleme einfach, dass die einfach zu groß sind. Und dass äh, selbst unsere guten Taten nicht sofort belohnt werden. Wir gehen durch die Welt und sollen Licht sein und wir sollen armen Leuten helfen und Menschen, die es nötig haben und wir haben aber manchmal das Gefühl, dass uns das nur was abverlangt und wir dafür nichts wiederbekommen. Und irgendwann hören wir auf, diese Kämpfe zu kämpfen und wir hören auf, Gottes Gebote zu befolgen und dann sind wir ganz, ganz schwer dran. Wir stellen uns Fragen wie, es ist doch alles so schwer, warum soll ich anderen erzählen und riskieren, dass ich gemobbt werde? Warum soll ich Armen helfen, wenn mir keiner hilft? Doch Gott hat Verheißung gegeben. Im selben Brief in Hebräer 6, Vers 10 steht, denn Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Werk und die Bemühungen, der Liebe, äh, die, die Bemühungen in der Liebe vergesse, die ihr für seinen Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Gott vergisst es nicht. Gott kennt dich. Er, kennt, er weiß, was du tust, er weiß, womit du kämpfst, er kennt jeden Schmerz, er kennt jede Blase in deinem Schuh bei deinem Lauf. Und in Matthäus 10, Vers 42 sagt Jesus, Und wer einem dieser Geringsten auch nur einen Becher mit kaltem Wasser zu trinken gibt, weil er ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, der wird seinen Lohn nicht verlieren. Wir können gar nicht anders, als einen Lohn im Himmel zu sammeln. Ist das nicht genial? Auch wenn unser Kampf noch so schwer ist, können wir nicht anders, als wenn wir weitermachen und dranbleiben an diesen Sachen, dann kriegen wir einen Lohn im Himmel auch wenn wir ihn auf dieser Erde nicht sehen. Ich finde das total genial. Das heißt, Jesus weiß alles, was wir tun. Er kennt jede Handlung und er wird dich dafür belohnen, was du tust. Er weiß, dass das Leben schwer ist und dass es nicht immer leicht ist und dass man kämpfen muss. Aber genau das ist das Geniale an diesen Versen. Er ermutigt uns, weiterzumachen und mit Ausdauer dran zu bleiben an dem, was uns beschäftigt. Zweiter Unterpunkt von meinem ersten Punkt ist, der vor uns liegt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen, den Kampf, der vor uns liegt. Der Ausdruck, der vor uns liegt, beschreibt im Urtext noch eine tiefere Bedeutung. Es heißt so viel wie, der vor uns gesetzt wurde. Das bedeutet, dass es einen Meister des Laufes gibt, der den Lauf veranstaltet und der den Kurs ausgewählt hat, der gelaufen wird. Das heißt, dein Lauf für dein Leben wurde von Gott vorbestimmt. Er weiß ganz genau, wo du durch musst. Er kennt den Weg, er kennt den Kurs und dein Lauf ist ganz individuell dazu da, dich Jesus ähnlicher zu machen. Und häufig stehen wir hier in unserem Leben und denken, wenn ich da rüber gucke, hat der einen super leichten Lauf. Easy going. Wenn ich darüber gucke, kommt er auch leichter voran. Nur ich habe diesen blöden Berg vor mir, den ich nicht hochkomme. Und genau das sollen wir nicht machen. Der Lauf des anderen ist dazu da, ihm, dass, dass er Jesus ähnlicher wird. Dass er in seiner Heiligung wächst. Wenn ich sein Lauf laufen würde, würde es mir nichts bringen. Wenn er mein Lauf laufen würde, würde es ihm nichts bringen. Unser Lauf ist individuell. Jeder hat eigene Herausforderungen in seinem Leben. Aber wir dürfen wissen, dass Gott diese Herausforderung kennt und dass er den Kurs gesetzt hat und dass er derjenige ist, der uns nach vorne bringen will, der uns Jesus ähnlicher machen möchte. Und deswegen hast du den Kurs in deinem Leben, den du gerade hast. Also wenn es dir gerade super schwierig vorkommt, fühle dich heute Morgen ermutigt, er weiß, dass es schwierig ist. Und wenn du da durchkommst mit ihm und an der Ausdauer festhältst und an ihm festhältst, dann wird dich das nach vorne bringen. Dann wird dich das in deine Heiligung wachsen lassen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Die Anleitung. Wie sollen wir denn laufen? Nach dem ersten Befehl kommen zwei Anweisungen. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns laufen mit Ausdauer den Kampf, der vor uns liegt. Zwei Sachen also. Wir sollen jede Last ablegen. Wir sollen jede Sünde ablegen. Ich glaube, viele von uns kennen den Moment. Wir wollen irgendwo hin und nehmen öffentliche Verkehrsmittel. Nun kommt der blöde Bus eine Minute früher, als wir es geahnt haben. Liegt ja nicht an uns, liegt ja am Bus. Und du hast einen Rucksack auf und möchtest aber ja noch diesen Bus kriegen. Und du fängst an, loszusprinten. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal mit einem Rucksack auf dem Rücken gelaufen ist, aber das ist ziemlich blöd. Es ist ziemlich schwer, der reißt einen rum und dann tut einem hinterher der Rücken weh und wirklich schnell ist man damit auch nicht. Und irgendwie ist es schwierig zu rennen, wenn wir so eine Last auf dem Rücken haben. Und wenn wir uns Marathonläufer oder Sprinter angucken, dann legen die vorher alles ab. Heutzutage hat man so hautenge Dinger an, wo man fast alles sehen kann. Und Das ist dazu da, damit sie möglichst wenig Luftwiderstand haben, damit sie möglichst wenig haben, was sie beim Laufen belasten könnte, äh, sodass sie gute Leistungen bringen können. Und wenn wir uns mit Sportlern unterhalten, und ich habe das selber durchgemacht, dann merkt man, dass sie sich einen strikten Zeitplan halten, dass sie bestimmte Essgewohnheiten einhalten, dass sie äh, bestimmte Zeiten im Trainings- oder Fitnessstudio verbringen, dass sie ihre Familien seltener sehen, das folgt daraus. Sie sehen ihre Familien seltener, sie können nicht das essen, worauf sie Lust haben, sie können nicht immer das machen, worauf sie Lust haben. Weil es im Konflikt stehen würde mit dem von ihnen anvisierten Preis. Wenn ich bei den Olympischen Spielen gewinnen will, muss ich Opfer bringen. Ich muss zurückstecken, ich muss manchmal Sachen machen, die mir nicht gefallen und Sachen lassen, die mir gefallen, damit ich nach vorne komme, damit ich den Preis anvisieren kann. Für das große Ziel, den Sieg, den ultimativen Preis, bringen Sportler große Opfer, weil der Preis es ihnen wert ist. Und genau diese Opferbereitschaft erwartet oder stellt uns der Schreiber des Hebräerbriefs hier vor. Er möchte, dass wir bereit sind, Opfer zu geben. Jede mögliche Last, mental, physisch oder emotional. Lege alles ab, was dich hindert, Gott zu folgen und Gott hinterher zu laufen. Alles, was dich in deinem christlichen Leben hindert, Gemeinschaft mit Gott zu haben, auf große Art und Weise, leg das ab. Und ich habe auch hier ein Beispiel aus meinem eigenen Leben. Dieses Thema, da wurde 2014 eine Predigt zugehalten, die mich sehr angesprochen hat. Und ich habe ein Jahr später habe ich bei uns im Jungshauskreis ähm, dieses Thema also diese Predigt als Thema gemacht. Und ich habe den Jungs gesagt, hey, wir müssen die Last ablegen. Und in dem Moment habe ich gemerkt, wie der Heilige Geist in mein Leben gesprochen hat. Und gesagt, ja, machst du das denn auch? Und ich habe zu der Zeit Football gespielt. Ich habe drei Jahre in der fünften Liga gespielt und ein Jahr durfte ich erste Bundesliga spielen. Und für die erste Bundesliga hat man zweimal die Woche, oder hatten wir zumindest zweimal die Woche drei Stunden Training. Ähm Zusätzlich sollte ich ins Fitnessstudio gehen, äh, in meiner Freizeit noch Zeit finden, die Spielzüge des Gegners durchzuarbeiten und zu studieren, damit ich weiß, was man gegenüber machen wird. Äh, und jedes Wochenende für die Sommerzeit zumindest ähm, war ein Spiel. Entweder am Samstag, was mich emotional und körperlich einfach sehr herausgefordert hat, teilweise. Ähm, Wenn es auswärts war, war ich teilweise erst morgens um vier wieder zu Hause und war dann hundemüde nächsten Morgen im Gottesdienst. Ähm, Teilweise waren die Spiele auch sonntags so, dass ich gar nicht zum Gottesdienst gehen konnte. Und ich habe gemerkt, dass das das ist, was mich belastet. Football ist jetzt nicht vom Teufel und heißt jetzt nicht, dass man keinen Sport machen soll. Aber wenn gute Sachen so viel Raum in deinem Leben einnehmen, dass sie dich daran hindern, Zeit mit Gott zu verbringen und deinen Lauf im Leben weiter nach vorne zu bringen, dann wird es schwierig. Dann haben wir ein Problem. Und dann sind das Sachen, die uns aufhalten. Und deswegen möchte ich dich heute Morgen herausfordern. Betrachte dein Leben als als ein Marathonläufer und entscheide die Woche über mal, was sind Dinge in meinem Leben, die ich vielleicht ablegen muss. Wo ist der Rucksack? den ich fallen lassen muss. Und ich habe dann 2015 habe ich aufgehört mit Football, ähm, auch noch aus anderen Gründen, aber das war der Hauptgrund und habe mich entschieden, mehr Zeit in die Gemeinde zu stecken. Und jetzt in der Predigtvorbereitung habe ich gemerkt, dass ich die komplette, das komplette Thema immer noch nicht begriffen habe. Genau, also ich, ich werde auch noch Fragen für die Hauskreisleiter die Woche über mitschicken, aber das ist eine von diesen Fragen. Was es sind Dinge in deinem Leben, die vielleicht gut sind, Arbeit, selbst Gemeinde kann so eine Last werden, aber in deinem persönlichen Lauf mit Jesus hält es dich auf, lenkt dich ab, macht es schwierig nach vorne zu kommen. Der zweit, die zweite Anweisung, und legt ab die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Sünde umstrickt uns. Sie legt uns, legt sich um unsere Füße und sorgt dafür, dass wir immer und immer wieder auf die Nase fallen. Und wenn wir Sünde nicht aktiv bekämpfen, dann wird sich das nicht ändern. Sie wird sich weiter um unsere Füße schlingen und wir werden weiterhin hinfallen. Manchmal sind wir nicht aufmerksam genug und machen, ah komm, einmal kurz gelogen, passt schon. Und plötzlich haben wir dieses in unserem Leben. Und machen es immer wieder, weil wir sind ja das erste Mal damit weggekommen. Und plötzlich haben wir die Sünde, die sich um unsere Füße legt und irgendwann werden wir auf die Nase fallen. Die Sünde ist immer noch unser größter Feind. Doch ähm, auch hier hat der Hebräerbrief schon ermutigende Worte. Und das passt so ein bisschen zu dem, was heute Morgen schon gelaufen ist. Und Das finde ich total genial, wie Gott das wieder gemacht hat. In Hebräer 10, 24 und 25 steht, und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen, wie es einige von euch zu pflegen tun, sondern einander ermahnen äh, und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Das ist das, was wir heute Morgen gemacht haben. Wir haben füreinander gebetet. Wir dürfen einander ermutigen. Wenn wir sehen, da ist Sünde bei jemandem, dürfen wir ihn ermahnen und sagen: Hey, da ist die Last, die dich eventuell zum Fallen bringt. Vielleicht siehst du aber auch Last in meinem Leben, die mich eventuell zum Fallen bringen könnte. Und deswegen sind Versammlungen heute Morgen, wie heute Morgen, wichtig. Deswegen sind Hauskreise wichtig. Und deswegen ist Christsein alleine zu leben total schwierig, weil wir keinen Spiegel haben. Deswegen. Geht in die Versammlung, geht zu den Hauskreisen und seid so frei, natürlich alles in Liebe und ordentlich, ne, nicht, den, äh, nicht den Splitter in den anderen sehen und den Balken im eigenen Auge nicht, aber ermahnt einander und ermutigt einander, diese Lasten und diese Sünden abzulegen, damit wir den Lauf laufen können. Jeder ist selbst für seine Sünde verantwortlich und jeder hat seinen eigenen Lauf, das haben wir schon festgehalten. Aber wir können einander unterstützen und wir können äh, aufeinander achten. Wir treffen immer wieder Glaubensgeschwister und wir können einander helfen, ähm, wenn wir sehen, dass die Sünde mit sich herumtragen und wir haben vielleicht eine Idee, wie man das ändern könnte. Deswegen lasst uns in der Gemeinschaft der Gläubigen bleiben, lasst uns Zeit miteinander verbringen, offen miteinander umgehen, damit wir uns einander helfen können, Sünden aufzudecken und in der Heiligung zu wachsen. Und dann komme ich auch zum dritten Punkt, die Ermutigung. Und genau genommen gibt es in diesem Text zwei Ermutigungen, einmal am Anfang und einmal am Ende von diesen beiden Versen, wie man das cool macht, wenn man jemanden ermutigen möchte oder jemand einen Befehl mitgeben möchte. Hey, hier ist eine Ermutigung. Da ist der Befehl, da ist die Anweisung. Hier ist noch eine Ermutigung. Ähm, Das kommt immer besser an. Und da hat der Schreiber des Hebräerbriefs richtig richtig in die Vollen gegriffen. Die erste Ermutigung lesen wir gleich im ersten Vers. Ähm, Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Es ist manchmal schade, dass die Bibel in Kapitel aufgeteilt ist, weil dieser Vers schließt genau an Kapitel 11 an. In Kapitel 11 sehen wir eine Aufzählung von Glaubenshelden. Was sie gemacht haben, was Gott für eine Geschichte mit ihnen geschrieben hat. Und es kommt immer wieder darauf hinaus, dass diese Menschen aufgrund ihres Glaubens so mächtig gewirkt haben, weil Gott ihnen Glauben geschenkt hat. Deswegen steht in Hebräer 11, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und eben diese Anzahl von Menschen, diese Wolke, von der uns da berichtet wird in Kapitel 11, ich lege das gerne ans Herz, das mal zu lesen, ähm, Zeugnis dafür, dass Dinge ihre Zeit brauchen. Wenn wir uns Mose zum Beispiel angucken, der war 40 Jahre in der Wüste, bevor Gott sich überhaupt gezeigt hat. 40 Jahre. Und dann plötzlich so ein brennender Dornbusch. Manchmal braucht es Zeit. Es funktioniert nicht immer alles von heute auf morgen. Und das Volk Israel ging 40 Jahre durch, das äh, durch die Wüste, bevor sie ins verheißene Land eintreten konnten. Und so schön das auch manchmal ist, dass man sagt, okay, von heute auf morgen möchte ich meine Sünde ablegen. Wenn das funktioniert, ist das richtig gut. Preist den Herrn. Wenn es nicht funktioniert, bleibt dran. Gib nicht auf. Das ist wichtig. Aber nicht nur im Alten Testament und im Neuen Testament finden wir Menschen, die uns Zeugnis dafür geben können. Auch wenn du dich umguckst, wenn du dich umdrehst, wenn du deinen Sitznobbarn anguckst, der wird in seinem Leben Dinge haben, wo er dran geblieben ist, wo er Ausdauer und Geduld gezeigt hat. Und wo er dir Zeugnis sein kann, dass es sich lohnt, durchzuhalten. Weil das, was danach kommt, ist besser. Das, was danach kommt, lässt einen mehr wachsen, lässt einen reifen als Christ und uns mehr wie Jesus werden. Jeder hat seinen eigenen Laufen, jeder hat seine eigenen Hindernisse. Aber teilweise dürfen wir voneinander lernen. Und wir können sehen, dass ich Glaube Auszahl und sich Ausdauer lohnt. Nicht alles ist von heute auf morgen perfekt. Das können wir bei Christen sehen, die schon länger mit Jesus laufen. Aber es gibt immer wieder Durchbrüche. Gott zu vertrauen, hat sich aus, das Rennen ist es wert zu laufen. Dein Lohn wird groß sein, aber denke daran, es waren nicht immer perfekte Läufer, sondern es waren schwache Menschen und Sünder, die gelaufen sind. Und nun zu der letzten zum letzten Punkt und zur zweiten Ermutigung. Ähm, Da gibt uns der Schreiber des Hebräerbriefs den kompletten Vers 2. Also, wir sollen laufen mit Ausdauer in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und die Schande für nichts achtete und der sich jetzt zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Das ist eine Ermutigung, finde ich. Ich mag diesen Vers total, weil da so viel drinsteckt. Und ich möchte uns helfen, da so ein bisschen hinterzukommen, was da alles für Geheimnisse drin sind. Also der Vers wird eingeleitet mit den Worten in dem. Das heißt, alles, was in diesem Vers folgt, nimmt Bezug auf das, was davor gesagt wurde. Wie erfüllen wir diesen Auftrag, den uns der Schreiber gerade gegeben hat? Wie laufen wir mit Ausdauer? Wie legen wir die Sünden und Lasten ab? Genau darauf bezieht sich der Vers und lädt uns ein, indem er uns eine Antwort geben möchte und sagt, indem wir das machen, was jetzt kommt. Also indem wir hinschauen auf Jesus. Und dieses Hinschauen ist auch nochmal interessant. Ich weiß, ich springe ab und zu in den Urtext, aber ich finde das so genial, was da drin steckt. Das Wort hinschauen heißt nicht einfach nur so, ah, da sitzt Gideon, ich gehe mal weiter. Das Wort hinschauen bedeutet, ich drehe mich bewusst von etwas weg und aktiv auf etwas zu. Das heißt, ich muss mich entscheiden, nicht einfach nur, oh, da ist Jesus, sondern... Ich drehe meinen Kopf, meine Sicht von meinem Problem, das ist das, was Tina heute gesagt hat, von meinem Problem, von meinen Sünden, von von mir selbst weg, aktiv und schaue auf Jesus. Ich fixiere meinen Blick, ich habe einen konstanten Blick auf Jesus. Das ist in diesem Hinschauen drin. Das ist eine aktive Handlung, in der ich mich entscheide, von Dingen wegzugucken, die nicht gut für mich sind und hinzuschauen auf Jesus. Dazu werden wir eingeladen. Und warum wir das machen sollen, erklärt der Vers auch. Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er hat uns den Glauben geschenkt. Wir haben letzte Woche über den Heiligen Geist gehört und wie er in uns arbeitet und wie er ähm, derjenige ist, der uns zu Gott zieht. Das ist der Anfang unseres Glaubens. Jesus ist der Anfänger unseres Glaubens. Er hat uns Glauben geschenkt. Er hat jeder Person, die in Kapitel 11 drin vorkommt, Glauben geschenkt. Und er ist unser perfektes Vorbild. Und dann gehen wir weiter in dem Vers. Der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. Jesus antrieb, das größte Werk in der Menschheitsgeschichte zu vollbringen, war Freude. Wir lesen eindeutig, dass Jesus wusste, welche Art von Freude vor ihm liegt welchen Lohn er empfangen wird. Und deswegen war er sich der Sache des Kreuzes sicher. Er ist ja nicht einfach hingetagelt und mal gucken, ob es funktioniert. Er wusste, was kommt und er wusste, was auf ihn warten wird. Doch was genau war die vor ihm liegende Freude? Ich glaube, dass es dann auch weitere Punkte gibt, ich möchte ein paar nennen. Jesus ging an Kreuz, um den Plan Gottes zu erfüllen. Der Plan, eine unzählbare Schar von Menschen zu erretten. Jesu Freude war es, dem Vater gehorsam zu sein und seinen Plan zu erfüllen. Das lesen wir in Matthäus 26, Vers 39 im Garten Gethsemane, wo er sagt: Wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und Jesu, Freude am Kreuz warst auch du. Jesus starb, um dich zu retten. Aus Liebe ging er, aus Liebe zu dir ging er ins Kreuz, damit du eines Tages ewige Gemeinschaft mit ihm haben kannst. Das war diese drei Sachen. Und vielleicht auch anderes, war die Freude, die vor ihm lag. Aufgrund dessen erlitt er das Kreuz und achtete die Schande für nichts. Und er war bespuckt, er wurde verachtet, er wurde geschlagen, er wurde ausgelacht. Er musste als unschuldig Verurteilter das Kreuz durch die komplette Stadt ziehen, während nicht nur Menschen, sondern auch alle geistlichen bösen Mächte über ihn lachten, weil sie dachten, sie haben gewonnen. Er trug den gerechten Zorn Gottes für alle Menschen, die gerettet werden sollten. Und er starb für dich und für mich. Doch zum Schluss gibt uns der Vers noch eine gute Nachricht. Denn Jesus ist jetzt verherrlicht. Er sitzt zu Rechten Gottes. Und wenn du daran glaubst, dass er all das für dich durchlitten hat, damit du gerettet werden kannst, dann habe ich noch bessere Nachrichten für dich. Denn alles, was du für deinen Lauf in deinem Leben brauchst, hat Jesus am Kreuz für dich erworben. Ist das nicht gut? Alles, was du brauchst, hat Jesus am Kreuz für dich erworben alle Geduld, alle Ausdauer, den Weg über jede Hürde. All das hat Jesus am Kreuz getan und dir zur Verfügung gestellt. Es ist schon da. Wir dürfen es annehmen. Es ist schon erreicht worden. Durch den Glauben an Jesus sieht der Vater, wenn er uns ansieht, nicht mehr unsere Gerechtigkeit, sondern Jesus' Gerechtigkeit. Und er möchte uns alles geben, damit wir Jesus ähnlicher werden. Und eines Tages werden wir die Freude sehen, die vor uns liegt, die in unserem Kampf das Ziel ist, unseren großen Preis, werden wir eines Tages sehen. Eines Tages, wenn all unser Kampf, all unser Laufen und all unsere Anstrengungen ein Ende haben, dann lesen wir in Offenbarung und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. du heute Morgen hier bist, und wir haben einige, die ihre Hände gehoben haben, aber ich glaube, dass es noch viel mehr gibt, und dir geht dein Leben auf den Keks, weil du das Gefühl hast, du kommst nicht weiter. Weil du das Gefühl hast, du rennst auf der Stelle. Oder du bist losgesprintet und hast keine Kraft mehr. Jesus wird eines Tages seinen Finger nehmen und deine Tränen wegwischen. Das ist unglaublich kostbar. Dass dieser große Gott zu uns kommt und uns selbst im Himmel, wenn wir ihn anbeten sollen, immer noch dient. Wir werden ihn in Ewigkeit sehen und wir werden Gemeinschaft mit ihm haben. Wir werden ihm dienen, wir werden ihm Lieder singen, wir werden für ihn tanzen. Wir werden einfach Freude haben. Es ist so cool und es lohnt sich so, dieses Leben durchzuziehen. Vielleicht sagt ihr auch, er hat gute Reden, er ist erst 27, er hat noch nichts erlebt. Aber es lohnt sich festzuhalten, es lohnt sich weiterzumachen, weil die Belohnung dafür wird unendlich groß sein. Jesus in Ewigkeit zu haben, ist unglaublich kostbar. Und wenn du das noch nicht kennst, wenn du denkst, schön, wir sollen laufen, aber der Preis, der sagt mir noch nichts, lade ich dich ein, das kennenzulernen. Komm zu Gideon, komm zu mir nach dem Gottesdienst, sprech mit uns. Also abschließend, die Lobpreisbein kann schon nach vorne kommen. Was haben wir heute gehört? Unser Leben ist ein Lauf, der schwer ist, aber einen großartigen Preis verspricht. Deswegen lasst uns ablegen, was uns verlangsamt oder fallen lässt. Lasst uns einander unterstützen und lasst uns auf Jesus schauen, der unser perfektes Vorbild ist und alles für uns gegeben hat. Amen.